0: Folge 124 Events. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Online? Ja klar. Telefonisch? Ja, geht auch. Chatten und Texten? Jederzeit. Aber wenigstens einmal will ich auch persönlichen Kontakt haben. Ich will meine Geschäftspartner auch persönlich treffen und real existierende Menschen persönlich sprechen. Events, Tagungen, Kongresse, Bildungsreisen und Seminare sind die moderne Entsprechung von Zusammenkünften am Lagerfeuer, an denen die Urmenschen die Erlebnisse des Tages verarbeiteten. Das brauchen Menschen immer noch. Also geben wir es ihnen. Lagerfeuer und zusammensitzen und sich Geschichten erzählen und vielleicht sogar gemeinsam singen, sind die meisten Meetings und Events nicht genau das? So das Lagerfeuergefühl, auch im Geschäftsleben nochmal rüberzubringen? Was meinst du, Martin?
1: Ich glaube, ja. Dann trifft man Menschen, die man vielleicht schon länger nicht mehr getroffen hat, ja, fasst sich selig an die Hände, träumt von den guten Zeiten, erzählt sich halt die alten Geschichten ja, und fühlt sich prima dabei. Ja, Events sind eine wichtige Aufgabe, die auch immer wieder noch zu besuchen. Selbst, ich glaube, in dieser digitalen Zeit. Wir sind zwar von allen Seiten umzingelt von sogenannten digitalen Events. Aber was ich natürlich auch sehe, dass immer mehr natürlich auch Spezialisten-Events auch tatsächlich um die Kurve kommen, wo man sich dann auch wirklich physisch tatsächlich ich sag mal, analog nochmal trifft und wirklich an die Hände fassen kann und halt zum Lagerfeuer schöne Lieder singt, Stefan. Man hätte vielleicht vermuten können, dass in unserer schnelllebigen digitalen Zeit die digitalen Events überhand gewinnen. Ja, ob das sind Webinare, Webcasts, Videoveranstaltungen und so weiter und so fort. Aber ich sehe doch immer wieder, gemessen an der Anzahl meiner Einladungen, die ich tatsächlich halte, dass es eine Vielzahl, immer noch eine riesengroße Vielzahl von Events, Kongressen, Veranstaltungen gibt, die halt die Menschen die mal persönlich zueinander führen. Nun möchte man ja meinen in der heutigen Zeit mit Anreise, Übernachtung und so weiter und so fort, dass das für viele viel zu aufwendig ist. Aber mein Empfinden ist, dass die sogenannten speziallagerfeuer events nennen wir sie mal so, tatsächlich immer noch sehr stark rösieren. Was ist der Grund dafür, dass die Menschen immer noch so gerne zusammenkommen beim Lagerfeuer und sich mit Gleichgesinnten unterhalten wollen? Ist es Ist wirklich die, in Anführungsstrichen, Romantik, ja, Lagerfeuer, Gleichgesinnte treffen? Was ist es? was für dich da ausschlaggebend ist, dass das so gut funktioniert, dieses Geschäft.
0: Also ich denke, dass das Kommunikationsmedien aller Art, dazu gehört natürlich auch Online-Video, Videochat, ähm, überhaupt Chat, WhatsApp, wie sie alle heißen, dass das alles tolle Ergänzungen sind für die menschliche Kommunikation untereinander, aber nur in begrenztem Umfang Ersatz für das persönliche Gespräch Auge in Auge. Hm. Ich persönlich denke, dass man vor allem im Vertrieb und im Business heute noch viel zu viel Wert darauf legt, sich persönlich zu treffen. Ich denke, dass man aus ökologischen und auch aus ökonomischen Gründen vieles erledigen könnte, indem man einfach Online-Medien nutzt, indem man Videokommunikation nutzt, indem man Zoom, Skype, alles Mögliche nutzt und Auge in Auge miteinander redet, ohne wirklich direkt beieinander zu sein. Mhm. Man braucht vielleicht sogar noch zusätzliche Skills, um diese Medien zu nutzen, aber Martin, wir kennen uns jetzt schon eine gewisse Weile und die meisten dieser Aufnahmen, die wir hier Woche für Woche machen, die machen wir online. Wir sehen uns ähm, sozusagen virtuell, aber ab und zu mal müssen wir uns auch persönlich treffen, uns äh, umarmen, uns auf die Schulter klopfen, uns in die Augen schauen und uns äh, Geschichten erzählen, ähm, irgendwelche Räuberleitern und irgendwelche <lacht> Kram. Mhm dabei das eine oder andere Teegetränk zu uns nehmen und sei es auch nur ein Hopfentee und, und quatschen. Und ab und zu mal brauchen wir das. Und deswegen, glaube ich, sind Events, bei denen Leute sich persönlich treffen, zusammenkommen und, und gemeinsam Dinge erleben, nach wie vor der wichtigste Teil von Kommunikation.
1: Mhm. Ich finde das interessant, so wie du es auch formuliert hast, weil man hat das Gefühl, dass natürlich, ich sag mal, Sympathie natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja, wenn man sich, ich sag mal, online gegenübertritt, natürlich sieht man häufig den Gegenüber, wenn man so eine Videokonferenz macht. Ähm, natürlich ist auch die visuelle Erscheinung ein ganz wichtiger Aspekt, um tatsächlich auch Sympathie oder ich sag mal Attraktivität auch auszulösen und auch auszustrahlen. Aber wir sind natürlich in unserer gesamtpersönlichen Erscheinung, also wirklich in der Vollkörpererscheinung, dann haben wir natürlich noch eine andere Aura. Ich bin auch der Überzeugung, dass wirklich so, äh, vielleicht, ich sag mal, bei Events immer noch die Aura in der Gesamtheit noch tatsächlich transportiert wird, was uns vielleicht im Online weil wenn ich holographische Darstellungen im Moment noch nicht haben, vielleicht auch nicht zu 100 Prozent ge äh, gelingt. Das heißt, wie bewegt sich dieser Mensch? Ich sage mal, ähm, wie geht er auf mich zu? Hat er ein offenes Wesen auch in der Bewegung auf mich zu? Äh, hebt er die Hände sozusagen zur Begrüßung an? Und so weiter und so fort. Es sind ja auch viele in Anführungsstrichen nonverbale Signale, die wir natürlich auch empfangen, auch auf solchen Events, um letztendlich, ich sag mal, auch die Persönlichkeit gegenüber auch tatsächlich ich sag mal wertschätzen zu können oder letztendlich auch die Verbundenheit auszudrücken. Genauso wie du das auch gesagt hast. Ich empfinde es genauso, dass natürlich das physische Treffen auf Events, auf Kongressen und auf Veranstaltungen unheimlich wichtig ist weil das natürlich auch sozusagen die Basis dafür ist, wenn man sich einmal in Anführungsstrichen lebendig live und lebendig ins Auge geguckt hat und wenn man sich gegenseitig wahrgenommen hat, dass man dann nachher natürlich auch in einer virtuellen Welt es einfacher hat, weil natürlich die Erinnerung an die reale Person immer noch mitschwingt und vielleicht auch immer noch präsent ist. Und mein Empfinden ist, und ich weiß nicht, ob du das äh, ähnlich siehst, dass natürlich bei den vielen Kontakten, die man hat, und wenn ich auf deine Kontakthistorien gucke, bei LinkedIn oder bei Xing, es sind ja viele hunderte und tausende Menschen, die mit dir zusammen verbunden sind. Du hast natürlich nicht all diese Menschen auch, wahrscheinlich ist aber persönlich getroffen, sondern es gibt natürlich immer noch welche darunter, bei denen du sagst, okay, die sind jetzt aufgrund meiner Aktivitäten, sei es in Xing, in LinkedIn, unternehmerische Aktivitäten mit mir verbunden. Aber baut man zu denen dann noch eine wirklich mal, reale Beziehung aus oder sind die ganz einfach sozusagen im Kontaktportfolio mit drinnen? Ich glaube, die stärksten Kontakte, Stefan, sind doch immer noch die, wo man einmal oder mehrfach wirklich diese persönlichen, ich sag mal, Eventkontakte hatte, oder?
0: Äh, ja, also, ich, ich denke mal, dass bei, für die meisten Geschäfte nennenswerter Natur, also größere Geschäfte, längere Dinge der Zusammenarbeit, Projektgeschäft, dass es da notwendig sein wird, mindestens einmal auch tatsächlich persönlich miteinander gesprochen zu haben. Mhm. Ähm, alles Weitere kann man dann ja online und über irgendwelche Hilfsmedien hinkriegen, aber einmal sich treffen. Und wir stellen auch fest, dass es auch emotional eine Sache anders auflädt. Mhm. Also wenn es dann doch einmal im Jahr eine Sales Up Conference gibt, wo man dann tatsächlich hinkommen kann, natürlich könnte man sich die Vorträge der Referenten auch irgendwie online anschauen. Ja, klar. Natürlich könnte man auch in einem Chat mehrere Leute, die gerade ein Video angucken, miteinander reden lassen. Ja, klar, geht. Aber dort zu stehen, den anderen ins Auge zu gucken, ähm, persönliche Gespräche zu führen, äh, bei einer Tasse Kaffee, hat eine andere Qualität. Und ich glaube, dass wir Menschen diese Art von Kommunikation auch brauchen. Nicht nur, aber wir brauchen sie auch, um Vertrauen aufzubauen und um Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Und ich glaube, eins kommt noch mit hinzu, der Zufall, das gibt natürlich auch zufällige Begegnungen. Wenn ich mich nur in der digitalen Welt bewege, so habe ich meistens ich mal, Kontaktpersonen mir gegenüber, die ich halt erreichen will, wo es einen bestimmten geschäftlichen Anlass gibt. Da macht man dann halt die Vereinbarung über Webmeetings und so weiter und so fort. Aber der Zufall spielt manchmal auch eine Rolle in unserem Geschäft und in unserem Leben. Ich bin gestern zum Beispiel auf einer Veranstaltung bei meiner Hochschule gewesen, bei der HSBA. Da ging es um das Thema Künstliche Intelligenz und Robotik und allem drum und dran. Ähm, war eine interessante Podiumsdiskussion, der ich gefolgt bin. Zwei, drei Fragen gestellt, war eine rege Diskussion. Und jetzt passiert Folgendes. Die Veranstaltung ist zu Ende. Und du kennst es ja, wenn Veranstaltung zu Ende ist, so Meet and Greet nenne ich das jetzt einfach nochmal. Und dann gibt es natürlich auch hier zufällige, ich sag mal, Begegnungen und vielleicht auch zufällige Gespräche. Finde ich auch immer wieder nochmal interessant, weil hier plötzlich über die, ich sag mal, fachliche Orientierung, über die Neigung zu einem Thema, sich plötzlich auch neue Gespräche ergeben. Und witzigerweise habe ich dann gestern jemanden kennengelernt, einen Dänen, der brillant Deutsch sprach, der mittlerweile einen neuen Lehrstuhl gegründet hat zum Thema Technologiemanagement. Und das ist zum Beispiel ein mega spannendes, interessantes Gespräch gewesen. Und wie es dann halt wirklich in der alten Zeit immer noch so ist. Wir haben zwar nicht die Visitenkarten ausgetauscht, weil ich hatte gar keine mehr dabei. Aber wir haben uns die Namen sozusagen in, die, in das Handy reingetippt, sodass wir die Kommunikation für weitere Aktivitäten dann einfach fortsetzen wollen. Also der Zufall, findet natürlich weniger im Digitalen statt, sondern der Zufall kommt immer wieder noch auch wirklich im Analogen zu uns. Was wirklich auch ein Grund dafür ist, dass man natürlich gerne immer wirklich auf Events, Kongressen, Veranstaltungen und auch Messen geht. Und dennoch, mein lieber Stefan, sehen wir, das beste Beispiel ist die große CeBIT. Wir alle haben ja CeBIT-Erfahrung. Wir waren äh, immer wieder auf der Messe unterwegs. Vor zwei Jahren abgekündigt, diese riesengroße Messe weil die Prinzip einfach dieses Lager, diese Lagerfeuermentalität augenscheinlich nicht mehr ausdrücken konnte. Während früher, in Anführungsstrichen, ich sage mal 800.000, 500.000, 400.000 Menschen um das große IT-Lagerfeuer herum saßen und sich gegenseitig gefeiert haben, sind das immer weniger Menschen geworden, die sich letztendlich an so einem Lagerfeuer verbunden haben. Mein Empfinden mhm. ist, diese Events werden auch immer viel zielgerichteter, viel zielgerichteter spezieller, viel intensiver und dass diese großen, ich sag mal, Publikumsmessen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, vielleicht auch einfach ausgedient haben. Ähm, jeder Mensch und jeder Businessmann hat wirklich sehr spezifische Vorstellungen. Der will sich nicht generell über ein Business informieren, sondern der hat meistens schon klare Vorstellungen darüber, was er denn tatsächlich mal auf die Reise bringen wollen. Äh, es gibt die Online-Marketing-Rockstars, die OMR hier in, in Hamburg, eine riesengroße Veranstaltung, die sich innerhalb weniger Jahre ja zu einem der zentralen Hotspots für die online marketers äh, tatsächlich entwickelt hat. Ähm, auch hier treffen sich natürlich Leute, die alle sozusagen gleichgesinnt sind, die also quasi am gleichen Thema interessiert sind. Und ich glaube auch, dass hier wirklich, ich sag mal, zufällige Bekanntschaften auch wirklich dazu führen, dass man mit neuen Ideen auch tatsächlich nach Hause gehen kann. Also nicht nur aufgrund der Vorträge und der, der Workshops, die dort gemacht sind, sondern auch einfach, weil das Klientel, die Leute, die sich da bewegen, wirklich gleichgesinnte sind. Mein Empfinden ist, dass wir bei dem Thema Events schon auch immer gucken sollten bei der Auswahl, wo gehen wir denn hin, ja, treffe ich hier alte Bekannte, das wäre sozusagen die freundschaftliche Art, Events tatsächlich wahrzunehmen. Das andere ist, sind es Gleichgesinnte, die also ein ähnliches Thema haben wie ich, die entweder etwas anbieten oder etwas nachfragen oder die sich mit den gleichen Fragestellungen beschäftigen, die ich vor Augen habe. Und ich glaube, dieses ja, ich nenne das jetzt einfach mal Masterclass, ist es nicht, das ist eine ganz eigene Veranstaltung, aber ich glaube, dass man immer wieder ganz gut dabei unterwegs ist, wenn man sich letztendlich auch mit Gleichgesinnten unterhält und auf diesen Events sich auch tatsächlich, sag mal, ein bisschen befeuern lässt mit, mit guten Ideen. Wie siehst du das? Also, ich erstens mal denke ich,
0: dass die Abschaffung der CBIT strategisch. Für Deutschland, für ähm, die Branche und Europa eine der größten Fehlentscheidungen war, die in letzter Zeit getroffen wurden in Sachen mhm. ähm, IT und, und der Relevanz, die IT in, in Deutschland und Europa hat. Die, die CeBIT war jahrelang die größte Computermesse der Welt, größer als die Comdex in den USA. Ähm, weltweit sind, sind alle möglichen Menschen nach, äh, nach ins, ins Hannover äh, gepilgert. Wir haben da teilweise als Aussteller schlimmste Übernachtungssituationen in Kauf nehmen müssen und wirklich übelste äh, Sache, Dinge erlebt. Ähm, teilweise am Anfang 14 Tage lang, dann noch eine Woche lang, dann immer weniger Tage lang. Aber egal, man war dort, man hat seine Gespräche geführt, man hat Kontakte äh, aufgebaut und man hat sich äh, ausgetauscht. Irgendwie haben sie es nicht geschafft. Wenn man heute auf die DM Expo Exco geht, DM Expo in Köln oder auf die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, dann stellt man fest, dass, mit, dass im Prinzip die, die Abbilder von den Menschen, die wir mal waren vor einigen Jahren, heute dort sind und sich auch dort anstehen, um in diese bescheuerte Messehalle reinzukommen, die sich für einen blöden Hotdog eineinhalb Stunden fast <lacht> anstellen. <lacht> ja. Also es waren wirklich, es sind, man hat den Eindruck, sag mal, gibt's, was ist denn hier los? Ja? Warum sind hier so viele Menschen? Naja, weil sie sich treffen wollen. Und weil sie eben dabei sein wollen und weil sie mitreden wollen und weil sie sich anhören wollen, was große Vorbilder sagen. Und ich behaupte, die Mischung aus Marktplatz und Konferenz ist nach wie vor hochrelevant. Und dass die Macher der Deutschen Messe AG im Zusammenhang mit der CeBIT und der größten politischen Unterstützung, die man sich vorstellen kann. Also Merkel hat immer die Messe eröffnet. Die hatten immer ein großes Partnerland. Das war immer großes Trerail. Und sie haben es nicht hingekriegt, das für, die, für das Publikum von heute relevant zu machen. Und das ist wirklich ganz traurig. Mhm. Ich stimme dir zu, Veranstaltungen, Events sind nach wie vor hochrelevant. Menschen wollen sich treffen, Menschen wollen sich austauschen. Es geht nicht nur um den Inhalt der Botschaft, sondern es geht auch um die Form der Botschaft. Und die persönliche Überbringung einer Nachricht ist nach wie vor noch etwas wert.
1: Mhm. Nun gibt es noch die andere Sichtweise auf Events. Wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin, kann ich ja sagen, okay, ich mache regelmäßig Kundenevents, also wo ich Kunden auch tatsächlich zu mir einlade. Ähm, was natürlich auch die andere Komponente ist, die nicht ganz unwichtig ist. Ähm, mein Empfinden ist, dass es immer weniger Kundenevents tatsächlich gibt. Ja, früher gab es die sogenannten, ich sag mal, Channel-Konferenzen. Also wenn ein IT-Hersteller im Prinzip geladen hat, ja, dann sind alle Partner, die seine Produkte vertrieben haben, zu irgendeinem Ort gekommen. Da hat man sich getroffen, da hat man sich gegenseitig ausgetauscht, auch wenn man im Wettbewerb zueinander stand. Aber es hat also immer noch so ein bisschen ein Stück weit die in Anführungsstrichen ja, Lagerfeuer-Mentalität auch gehabt. Ja, wir sind gemeinsam gebunden über die Marke, die wir halt verkaufen und auch vertreiben. Kundenevents. Bei aller Individualität, die wir heute haben, wir gehen sehr individuell heute mit Kunden um. Ja, Wir berücksichtigen deren Eigenarten und versuchen uns auf deren Eigenarten noch tatsächlich einzulassen, einzuschießen und wirklich sehr individuelle Services auch tatsächlich zu liefern. Glaubst du, dass in den heutigen Zeiten es überhaupt auch für mittelständische Unternehmen überhaupt noch notwendig ist, wirkliche Kunden-Events zu machen? Ja, und die Kunden dafür zu bitten, nach Baden-Württemberg in kleine Orte, in große Orte zu kommen, um da gemeinsam, in Anführungsstrichen, sich über Neues auszutauschen. Also sind kundenorientierte Events überhaupt noch en vogue oder wird das in Zeiten der zunehmenden Individualisierung immer sinnloser?
0: Nein, das ist hochrelevant. Also die Frage ist halt, was ist sozusagen der Reiz von so, einem, von so einer Zusammenkunft? Wenn man sich anschaut, so, ein, so, ein, äh, so eine Developer-Conference von ähm, Google in Bezug auf Android oder iOS, äh, wie viele Leute dahin strömen, ja? mhm. obwohl die, die, müssen da nicht hin. Also die können auch trotzdem Developer sein oder wenn eine große Marketingveranstaltung zum Thema Online-Marketing oder zum Thema Podcast-Vermarktung stattfindet oder zum Thema Content-Marketing, äh, die meisten dieser Konferenzen sind ja doch eher in den USA, dann rennen da hunderte, tausende von Leuten hin. Oder die Konferenz unseres Berufsverbands, German Speakers Association oder auch den Pendant dazu, der National Speakers Association in den USA, da sind deutlich über 1000 Leute da, treffen sich und sind dort, um zu Netzwerken, um sich gegenseitig in Arm zu nehmen, um sich zu freuen. Manche sehen sich wirklich nur einmal im Jahr. Tauschen sich aus. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie fandest du dieses? Wie findest du diese Entwicklung? Also, die, die haben Lagerfeuergespräche und das brauchen Menschen. Menschen wollen das haben und sind bereit, dafür viel Geld auszugeben. Es muss halt ihnen entsprechen. Aha. Also, wenn ich an unsere Jahrestagung beim Club 55 denke, da haben wir ein sehr gutes Programm sauber abgestimmt zwischen Expertenvorträgen, die sozusagen neue, hochrelevante Aspekte mit reinbringen, aber auch Austausch untereinander zu beruflichen Themen, aber auch zu privaten Themen. Also wie geht es dir in, deiner, in der Situation, in der du steckst, wie geht dir privat, wie entwickelt sich dein Leben? Genauso wie, wie managst du deine, deine beruflichen Herausforderungen? Wie, wie hast du dieses oder jenes Problem gelöst? Und das wollen wir, wir wollen solche Gespräche führen, und wir wollen beides haben. Wir wollen die Show haben, wir wollen, wir wollen Input kriegen, wir wollen ähm, neue spannende Ideen hören, aber wir wollen danach auch darüber reden können und uns dazu austauschen. Und dann lohnt es sich auch, die Kosten und die Mühen in Kauf zu nehmen, um sich auf so einer Veranstaltung persönlich zu treffen und sich persönlich auszutauschen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Reiz von persönlichen Treffen nicht abnehmen wird, wenn sozusagen ein klares ähm, Nutzenversprechen, eine klare Erwartungshaltung, eine klare Fantasie da drin steckt, warum soll ich da hinfahren? Und Ich finde, nochmal um auf die CeBIT zurückzukommen, da haben die Macher der CeBIT erstmal gnadenlos verbockt und es nicht mehr geschafft, den wichtigen Finanziers dieser Veranstaltung zu erklären, warum sie da noch hingehen sollen.
1: Und das, was du eben gerade beschrieben hast, ist das sogenannte Socializing. Also wir sprechen nicht nur über reine, ich sag mal, harte, faktische Informationen, äh, über reine Business-Informationen, sondern es sind natürlich auch weiche Informationen, also soziale Informationen, auch private Informationen, die natürlich miteinander ausgetauscht werden, um natürlich auch wirklich in einem breiteren Kanon wirklich zu überprüfen, ja, stimmt das Wertegerüst meines Gegenüber mit meinem auch überein und macht das dann auch wirklich Freude, mit diesen Menschen auch gemeinsam, Gemeinsame Geschäfte zu machen. Auch das ist natürlich eine wichtige Geschichte und noch eine wichtige Entscheidung, die jeder von uns natürlich treffen muss. Denn wir wissen natürlich, dass die besten Geschäfte natürlich zwischen Menschen gemacht werden, die sich auch gegenseitig mögen, die sich vertrauen ja und die sich auch ich sag mal mit einer gewissen Offenheit und auch mit einer gewissen Direktheit auch tatsächlich begegnen denn nichts ist schlimmer ja in einer gerade neuen Geschäftsbeziehung, wenn viele Dinge einfach nicht ausgesprochen sind, ja oder wenn halt wirklich mal ein Fehler passiert, man in anderen mit Ausreden oder sozusagen ja überdeckenden Maßnahmen zu einer unklaren Situation weiterhin beiträgt. Also ich glaube auch, dass das Thema Socializing natürlich immer noch eine ganz, ganz wichtige Komponente in unserem Berufsleben hat. Und deswegen sind natürlich auch die physischen Events, wo man sich wirklich gegenseitig trifft und auch vielleicht abseits bei einem Teegetränk, ja, dann auch private Dinge auch ein Stück weit adressiert, natürlich außergewöhnlich wichtig. Ich glaube schon, dass wir eine große Anzahl von immer noch stärker spezialisierten Events auch tatsächlich sehen werden. Mein Empfinden ist, äh, ja, die ganz großen Events gibt es noch, Du hast es vorhin als Developer Konferenzen besprochen, die großen Marketing Shows, die von den großen Brands gemacht werden. Aber ich glaube, es gibt auch eine Vielzahl wirklich von kleinen Events, das sind manchmal Barcamps, also wo man dann wirklich auch zusammensitzt. Ja, und wirklich auch an gemeinsamen Themen arbeitet, aber wo auch die soziale Komponente nicht zu kurz kommen darf. Und dieses abendliche Zusammensitzen und gemeinsam ein Bierchen miteinander schlürfen, hat schon so manches Geschäft, ich sag mal, eher beflügelt, als der Austausch von faktischen Informationen, von Features und Fakten, was letztendlich eine Lösung macht, die man dann kaufen soll. Also, das Bier ist manchmal wichtiger als die Produktbeschreibung. <lacht>
0: Ja, in gewisser Weise, ja, und also gut, ich meine, man, man kann ja auch Tee trinken, es muss ja kein Bier sein, es kann auch Rotwein sein, äh, es kann auch von mir aus Wasser sein oder Kaffee, aber dieses Beieinander sein und miteinander über etwas reden, das hat schon einen ganz besonderen Reiz und den den kann man auch mit dem schönsten Online-Medium nicht wegdiskutieren. Eine Brieffreundschaft ist schön, aber ähm, man sollte sich auch mal getroffen haben.
1: Stefan, ich freue mich schon auf das nächste Treffen, ganz sicher. Und das wird in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit sein. Und dass wir wieder zusammensitzen und natürlich Räuberleitergeschichten erzählen und uns vielleicht auch neue Themen für weitere Podcast-Folgen überlegen. Stefan, Events sind nicht tot, Sie leben. Das Socializing lebt auch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich bin raus. Tschüss,
0: euer Martin. Martin, ich freue mich auch auf das nächste Mal und ich denke, in unserem Fall wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass doch das eine oder andere Hopfenkaltgetränk dabei <lacht> vernichtet wird. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald, Ihr hört's.